0: Abre a tua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 2, nós leremos os versos 12 a 17. Apocalipse 2, dos versos 12 a 17. É a quarta mensagem da série Cartas ao Povo de Deus. Um chamado para ouvirmos a voz do Espírito. Estamos caminhando, conversando a respeito das sete igrejas do Apocalipse... Hoje falaremos sobre a terceira delas, a igreja de Pérgamo, e leremos então a carta de Cristo, revelada a João, enviada à igreja de Pérgamo, que diz assim, aonde anjo da igreja em Pérgamo escreva, essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde você vive, e é onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual de igual modo você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas portanto arrependa-se se não, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca aquele que tem ouvidos ouço o que o Espírito diz às igrejas ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. O tema dessa manhã da série Cartas ao Povo de Deus, um chamado para ouvirmos a voz do Espírito, o tema dessa manhã será Cuidado com a sua despedida de solteiro. Vou ler de novo, falar de novo. Cuidado com a sua despedida de solteiro. A cidade de Pérgamo era uma cidade proeminente. Era uma cidade que era uma província administrativa. Nela morava o proconso. E o procônsul era aquele que exercia o papel de juiz ele é quem sentenciava vida e a morte. Ele era a representação da mão do Estado Romano dentro daquela cidade. E em Pérgamo era a cidade que ele morava mesmo. Não só na região, mas na cidade. Pérgamo foi uma cidade muito importante nos tempos do apóstolo João. Ela já o era antes disso. E já nos tempos de João, ali 90 anos depois de Cristo, 96 depois de Cristo, no final da vida de João, Pérgamo continuava sendo uma cidade de importância cultural, religiosa, política e administrativa. Em Pérgamo, não só o Proconsul morava, mas grandes templos eram construídos, foram construídos a Deus, entre eles o Deus, cujo símbolo é o símbolo da medicina, que eu agora não vou lembrar o nome, o pessoal da medicina pode me ajudar, como é que era o nome desse Deus? Das serpentezinhas com a varinha? Tem aí, povo da medicina? Não? Pesquisem aí para mim, queridos, eu vou abrir a exceção para vocês, eu esqueci o nome desse Deus. Ao Deus Zeus, que não era só o nome Zeus, mas o templo era Zeus Soté, que significa Zeus, o Salvador, Esculapio. Esculapio. Escu -lato. Esculato, Esculato, Lá, Pio, Esculapio, muito obrigado Nilson, existia um grande templo, ao Deus Esculapio, cuja, a imagem desse templo, era uma grande, eram duas grandes serpentes, ele era chamado de o deus da cura, então tinha Zeus, Soté, Zeus Salvador, e tinha Esculápio, que a imagem era uma serpente, Pérgamo, adorava profundamente a esses dois deuses, e também, adorava, e ganhou grande proeminência, depois perde para Esmirna e Éfeso, mas ganhou grande proeminência, na adoração aos imperadores, e lá construiu o templo para pelo menos quatro dos imperadores romanos, para adorá-los, Pérgamo se tornou uma, um ambiente cultural, e ele, ela tinha uma grande biblioteca, porque ela se tornou uma fazedora de pergaminhos, por isso o nome Pérgamo. Antigamente, se escrevia muito em papiros, e os papiros passaram a ser difíceis de serem manuseados e, é, e cultivados, então, naquela região, eles decidiram escrever em pele de animais. E ali passaram a, a, a montar os rolos de livros em peles de animais. Alguns historiadores dizem que a biblioteca em Pérgamo tinha milhares, centenas de milhares de rolos de livros e, por isso, se tornou uma cidade com uma, uma ênfase cultural muito grande. E, no meio dessa cidade... Em meio a essa região, o cristianismo chega, se instala, e ali o povo de Deus começa a crescer e planta-se uma igreja a igreja da região em Pérgamo. E essa igreja passa a ser perseguida, nós precisamos lembrar que o livro de Apocalipse é escrito dentro de um contexto de perseguição, para lembrar a esse povo que está sendo perseguido, que eles não estão sós, e que eles estão debaixo das mãos do Deus Todo-Poderoso. E essa igreja aqui, ouve do Senhor, alguns elogios, mas também reprimendas que são muito importantes para mim e para você no dia de hoje, por isso eu escolhi o tema, cuidado com a sua despedida de solteiro, porque esta igreja representa a noiva de Cristo agora, e uma noiva que vai fazer parte, sabe que está no processo, para o dia das suas bodas, para o dia do encontro com o Cordeiro, assim como Éfeso, que lá atrás, o próprio Cristo diz, olha, volta ao primeiro amor, dizendo, olha, vocês esqueceram que eu estou retornando, vocês passaram a não viver mais dentro dessa visão, de que eu venho sem demora, por isso voltaram ao primeiro amor, agora, Pérgamo, é uma igreja que se envolve, se influencia, e se deixa influenciar, pelas pela cultura em que está inserido. E Jesus aqui nos ensina por meio dessa carta pelo menos seis caminhos ou seis verdades que eu e você podemos ter e levarmos aqui das lições desse texto. A primeira verdade é que a igreja ela tem um único Senhor. Jesus Cristo olha para fala para João ao anjo da igreja em Pérgamo escreva essas são as palavras que tem as, de quem tem a espada afiada de dois gumes, no grego, essa expressão aqui, ela, é, ela é, é particionada, dando uma ideia, uma ênfase aqui, diz, olha, essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes, e ele traz essas três ênfases, porque como Pérgamo era, um local de habitação do Procôncio, o Procôncio era aquele que, é, tinha o poder de espada, de morte e vida, no Império Romano, na questão de justiça, ele diz, vocês não estão debaixo da autoridade do Procôncio, vocês estão debaixo da autoridade daquele, que tem a espada de dois gumes, a espada romana era uma espada de dois gumes. E ela tinha esse, seu, esse corte para os dois lados. Ela tanto penetrava, porque ela tinha uma ponta, ela não era arredondada, né, como ela também cortava para qualquer um dos lados. Ou, o destro ou o canhoto, lutariam tranquilamente com uma espada romana. E o proconso é esse símbolo da espada, onde ele dizia, você vai morrer, você vai ser condenado. E no meio de uma perseguição, nada mais justo do que entendermos que a cidade de Pérgamo era uma cidade que muitas vezes as pessoas eram presas em outras regiões e eram levadas lá para o procônsul, para lá serem martirizadas, para lá morrerem, para lá serem crucificados, decapitados, lançados às feras lá o Estado daria a elas a sua pena capital. E agora Jesus diz o seguinte, não é o proconso senhor da igreja, não é o proconso senhor da vida de vocês, o único senhor da igreja é Jesus, eu sou. Essas palavras são as palavras daquele que tem a palavra, a, a espada afiada de dois gumes. Então, queridos, não temam. Porque toda, toda autoridade que exista sobre nossas vidas, sempre estará debaixo da autoridade daquele, que é o único que tem a espada afiada. Certa vez, os discípulos de Jesus conversando com Jesus, Jesus os adverte, não temam quem pode tirar a vida física de vocês. Temam aquele pode consumir o espírito de vocês, e ele não está falando do diabo, o diabo não tem esse poder, ele está falando de Deus, Jonathan Edwards, quando prega o seu cérebro sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado", em que o público que o ouve, ao ouvi-lo, começa a gritar, gemer, clamar a Deus por misericórdia, porque sentem abrir um buraco no chão, como se o inferno estivesse os consumindo, eles entenderam, que não é o diabo que tem poder sobre nossas vidas, não é o pecado que tem poder sobre nossas vidas, o único que pode nos condenar, e pode destruir a nossa vida espiritual, nos tirar a vida espiritual, e nos dar vida espiritual, este é somente aquele que tem as chaves do Hades, do inferno, das mortes, da morte nas, nas mãos, é Jesus Cristo, e quando Jesus Cristo olha para esta igreja, e Ele diz, eu sou aquele, eles entendem, que o proconso é uma fichinha, porque eles estão debaixo das mãos, o Deus que tem toda a autoridade, isso é consolo queridos, essa igreja está sendo consolada por Jesus, porque eles fazem parte, e aí, a segunda verdade que nós temos nessa, nesse texto, a segunda lição que esse texto nos traz, é que Deus nos planta no, ao, nos lugares certos, aquela igreja estava vendo é, muitos irmãos morrerem, serem perseguidos, eles estavam sendo perseguidos, havia um decreto em Pérgamo, que dizia, que se alguém fosse achado como cristão, todos os seus bens tinham que ser confiscados, todos os seus direitos eram retirados. Quando cita aqui no verso 13, sei onde você vive, onde, que é onde está o trono de Satanás, diz, oh, você foi fiel e permanece fiel, não renunciou à sua fé nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, a ideia aqui é que Antipas não era membro de Pérgamo, alguns estudiosos dizem que Antipas era um cristão de outra região, que foi levado ao proconso, e aí o proconso decidiu que ele iria morrer, e mesmo vendo essas decisões, mesmo, ve mesmo vendo irmãos de Pérgamo sendo perseguidos, irmãos de outras regiões sendo perseguidos e mortos, eles ainda assim continuaram fiéis, por quê? Porque eles entendiam que Deus plantou eles no lugar certo. Deus não colocou a igreja presteriana da Alvorada, na igreja na quadra 410, na Asa Norte, em Brasília, Distrito Federal, por equívoco não foi uma coincidência, não foi uma janela de oportunidade, é propósito de Deus, que nós estejamos aqui, Deus não permitiu que homens como Kelly, e sua esposa, como é, Ashbel Green Simonton, homens como... É, homens como José Manuel da Conceição, entre tantos outros homens e mulheres na, na, no Brasil, viessem dos Estados Unidos para cá, se, fossem convertidos aqui no Brasil, para que pregassem o Evangelho, como uma coincidência, não, Deus tem um propósito, Deus ama o Brasil, Deus ama essa, esse país, como Deus ama as nações, Deus ama os povos, porque Ele morreu pelo mundo, Ele entregou o Seu Filho, para que esse Filho fosse morto pelo mundo, por amor ao mundo, Queridos, Pérgamo era uma região complicada, mas se Deus colocou você num local complicado, numa região complicada, num uma, momento complicado, numa geração complicada, Deus não se equivocou, Deus tem um propósito com você, para transformar a história da sua geração, e ser instrumento dEle para propagar o amor, o Evangelho, a graça, a restauração, a redenção, dEle, assim como em Pérgamo, e se Deus te colocou em situações difíceis, Ele é esse mesmo Deus, que consola a igreja de Pérgamo, dizendo, eu sou aquele que tem a espada de dois gumes, não tem uma autoridade nesse país, não tem um presidente de, de legislativo, não tem presidente do executivo, não tem presidente judiciário, que vai poder determinar nas nossas vidas quem nos comanda, isso aqui não é uma fala política, ou uma fala de que agora vamos ser desertores, não, é porque quando nós formos perseguidos, e não pense nós que não seremos, a, por mais que o Brasil viva um avivamento, aonde o Evangelho é pregado de, com, com é, veracidade, aonde o Evangelho é pregado com pureza, existe transformação, existe milagre, existe mudança de vida, existe conversão, pode ter um avivamento, mas perseguição é certo, perseguição é certo, e esta igreja, vê irmãos de outras igrejas sendo mortos, vê irmãos de suas igrejas, da sua, das suas comunidades de fé, sendo retirados dos seus direitos, mas Jesus olha para eles e diz, eu plantei vocês no lugar certo, eu quero vocês aqui, porque a minha palavra será semeada por meio da vida de vocês, de todas as verdades que eu vejo como princípio nas escrituras, a do Deus soberano, é uma das verdades que mais salta aos meus olhos, Deus não é pego de surpresa, e Deus governa todas as coisas, Abraham Kuyper dizia, que não existe um centímetro no mundo, que Deus não possa dizer que não é dele, se tudo na nossa história pertence ao Senhor, nós precisamos confiar, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que temem a Deus e que vivem debaixo do seu propósito. Todas as coisas cooperam. A terceira verdade nesse texto aqui tem a ver com o tema nosso. Cuidado com a sua despedida de solteiro. Ano passado, eu fiquei com uma tristeza, meu de uma das meninas que eu acompanhei na caminhada o casamento dela ela foi casar e antes do casamento ela né, geralmente você escolhe as pessoas que vão fazer as festas prévias do seu casamento as suas madrinhas e tudo mais ou padrinhos né e no mundo aí fora velho tem um hábito de que despedida de solteiro é como se fosse realmente você fechar um ciclo de devassidão e agora se tornar uma pessoa casta. É mais ou menos essa ideia. Agora você deixa de ser uma pessoa livre e passou a ser uma pessoa cativa. Tem algumas ideias muito erradas e a gente abraça essas ideias na igreja. E essa menina é uma menina que se diz cristã, que vai à igreja, tem liderança Que quando eu vi as imagens da despedida de solteiro dela Eu fiquei profundamente triste Porque De dançarinos Strippers A músicas Das mais indecentes possíveis A imagens indecentes nos copinhos, nos pratos. E aí a pergunta é, como é que a gente tem lidado, cara, com a forma como nós vivemos o cristianismo e vivemos o mundo? Porque se eu e você somos um na igreja, e somos outros, nas festas que fazemos, tem alguma coisa errada, e fica um alerta aí para você que vai casar, fica um alerta para você aí que vai fazer festas de 15 anos, e você que gosta de fazer as festas de aniversário sua, pai, mãe, enquanto os seus filhos menores de idade, estiverem sob a autoridade de vocês, vocês têm autoridade em vasculhar inclusive as músicas que eles vão tocar nas festas deles, porque é uma tristeza para esse pastor aqui. E nos aniversários dos adolescentes, e até em casamentos jovens da igreja, e ouvir músicas, que só de pensar na música você fica com vergonha, quanto mais você ouvir e dançar. e que quando você vai falar com o pai, e ele ainda diz para você assim, ah pastor, é coisa de adolescente, isso vai passar, não, isso é uma cultura que vai entranhar no coração do seu filho, vai matar o seu filho, e depois você vai chegar para mim, pastor, e falar, pastor, o que aconteceu com o meu filho? O que aconteceu com o meu filho, pastor? Ele mudou, ele era um rapaz tão bom na igreja, era uma menina tão boa na igreja, mas ele mudou, pastor. É porque na sua visão, pai e mãe, muitas vezes, só vir para a igreja já é o suficiente. Mas a Bíblia diz que o seu filho não tem que vir para o templo. Ele tem que ser o templo do Espírito. O vir é uma consequência de quem vem para adorar. Não quem vem criar uma cultura religiosa. Mas para quem vem adorar ao Senhor. E a igreja em Pérgamo a noiva de Cristo, nós, estávamos nesse lugar, vivendo, de uma forma fiel, mas aceitando, que a cultura do mundo, abraçasse e entrasse na nossa igreja, e a terceira verdade que o texto bíblico nos traz, é que viver em santidade, não é uma opção para você crente, viver em santidade, viver em uma vida separada, não é uma opção, é uma consequência de quem nasceu de novo, é um ato de vida e de amor, e resposta amorosa ao Deus que nos amou, e esta igreja então, recebe do Senhor Jesus, duas reprimendas, e Ele diz, eu tenho algumas questões com vocês, e a questão algumas aqui, não é porque é pouca, ah não, é só uma coisa ou outra, não, aqui embora sejam poucas coisas, são coisas extremamente importantes, que se nós não levarmos em consideração, nós ruiremos com a igreja do Senhor, nós vamos macular a noiva de Cristo, e nós vamos contaminar o templo do Espírito que somos nós, e ele diz aqui, que essa igreja, eis que tenho contra vocês algumas coisas, vocês se apegaram aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos, e a praticar imoralidade sexual, Balaão, números 21, até mais ou menos números 24, era um profeta, um vidente, que aceitou o dinheiro, para amaldiçoar o povo de Israel, mas toda vez que ele tentava amaldiçoar o povo de Israel, Deus colocava uma bênção na boca dele, e ele viu que não conseguia, e não, balaque que contratou a ele, e você quer conhecer um falso profeta meu? Ele pode até ter o dom de Deus Mas você quer conhecer um falso profeta É aquele que gosta de receber Por aquilo que Deus nos dá Gratuitamente Aquele que gosta de receber aplausos Palmas, honra Dinheiro Mimos Balaqui não conseguiu que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, mas conseguiu uma dica dos universitários. Balaão disse: olha, amaldiçoar, Deus não vai me amaldiçoar. Mas sabe o um negócio? Você quer derrubar o povo de Deus aí? mistura esse povo aí com duas coisas, com idolatria e com promiscuidade. Solta esse povo das mulheres de vocês para eles, chama esse povo para participar das festas deles com você, é, de vocês com eles. E aí vocês vão ver o povo de Israel ser detonado. E essa dica de Balaão, deu muito certo. Lá na frente em Números 31, o povo de Israel já arrependido dos seus pecados, ele recebe Balaão recebe a paga dele, onde ele é morto na guerra, são derrotados os midianitas, e Balaão também é morto, mas a dica que ele deu, foi assim, solta essas raposinhas, porque se você quer viver em santidade, você precisa aprender, eu e você precisamos aprender, a matar as raposinhas das nossas vidas, os pecados de estimação, aquelas coisas que fazem cócega nas nossas vidas, e que a gente acha bonitinho, não, isso é bobeirinha, não Julião, não tem nada a ver, e esse nada a ver, tem destruído, a santidade, da noiva de Cristo, mas a igreja tem um Senhor, a igreja tem um Senhor, e Ele cobra, daqueles que cuidam dessa igreja, por isso a disciplina é um dos pilares do calvinismo. Às vezes as pessoas falam em disciplina, e aí? Você que é membro dessa comunidade de fé já me ouviu falar nisso, se você quer tornar-se membro dessa comunidade de fé, saiba de uma coisa. Quando você chegar para mim e falar assim, olha, pastor, você não tem nada a ver com a minha vida não, eu vou dizer para ele assim, você é membro de qual igreja mesmo? Porque se você for membro dessa comunidade de fé, eu tenho tudo a ver com a sua vida qualquer um de nós aqui tem tudo a ver com a sua vida, qualquer líder dessa comunidade de fé aqui tem tudo a ver com a sua vida, porque dos três pilares do calvinismo, um deles era a pregação da palavra, era a celebração dos sacramentos, e a disciplina, porque a disciplina não é para a morte, ninguém disciplina para matar o outro, isso é vingança, isso é punição, disciplina é para trazer vida, para trazer amor, graça, e uma nova visão para você, é restauração, mas você precisa tomar um puxão de orelha, porque se não tomar um puxão de orelha, você não volta para o caminho, e a palavra de Deus não veio para afagar seu coração, ela veio para dinamitar, o seu coração, é diferente, ela não é, um bálsamozinho, um perfumezinho ela é o dínamo de Deus, para mudar você, e dentro dessa perspectiva aqui, a igreja de Pérgamo, era uma igreja extremamente zelosa, e dizia, não, não é César o meu senhor, não são os templos dos imperadores, os, os meus templos, mas ela deixou, e ela se calou, com as saposinhas entrando, E as raposinhas quando elas entram Elas destroem o vinhedo E a raposinha da imoralidade A raposinha é, Dos costumes mundanos Entrando na igreja e não sendo confrontados Essas raposinhas vão mais tarde se tornar dinossauros Para você matar uma raposa é mais fácil não sei nem se eu podia estar falando isso gravado aqui, porque Ibama pode me processar. Não sei. Mas matar um dinossauro é bem mais complicado. A, a, o armamento é diferente. E nós costumamos deixar as raposinhas crescerem a ponto de virarem dinossauros. No pequeno príncipe. Ele diz para o piloto, fala assim, ó desenha para mim um carneiro, para quê? Porque eu tenho umas plantas lá no meu planetinha, que ele precisa comer, que eram os baobás, baobá, é uma árvore, quando está crescendo, bonitinha, parece uma, um galinho normal, como todos os outros, mas quando ela é uma árvore adulta, para você arrancá-la, o estrago que ela faz no chão, porque uma árvore adulta de baobá Precisa de pelo menos 30 pessoas de mãos dadas Para circundar Essa árvore toda E o pequeno príncipe nos dá uma lição aqui Se você arrancar As saposinhas Aí, os baobás Da cultura Que são pecaminosos Enquanto eles são pequenos É mais fácil mas se você permitir que esses baobás se tornem maduros no seu coração e no meio da igreja, você vai causar buracos profundos na sua geração, e você e eu seremos responsáveis por condenar toda uma geração, porque nós deixamos os balbás do pecado e das influências da cultura entrarem nas nossas vidas, e aqui queridos, eu não estou dizendo para você viver como um ET, eu estou dizendo para que você tenha a Palavra de Deus como métrica em tudo na sua vida, nas músicas que você ouve, que você canta e que você é, ainda faz propaganda delas para outros, as roupas que você usa, ah pastor, a roupa é, tem uma galera aí que gosta de vestir umas roupas com 50% de desconto, mas é 50% menos de roupa, tem uns meninos que vai vestir umas calças aí, umas camisetas aí, que eles pegam do primo de 3, 4 anos de idade, se ele respirar rasga, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque é isso que nós estamos falando para o mundo, que é Evangelho, o Evangelho pode não ser uma ordem de costumes, ou de vestimentas, mas ele, ele permeia todas essas coisas nas nossas vidas, as canções que eu ouço, os filmes que eu assisto, as conversas que eu tenho, os livros que eu leio, as roupas que eu visto, não é por conta das roupas, é o que me leva a, a, a vesti-las, é o que me leva a ler, é o que me leva a assistir, é o que me leva a cantar, tem uma galera, mano, que, quando eu estou na igreja e vejo cantando, o cara parece que está morrendo, rapaz, você botar Marília Mendonça, canta de olho fechado, assim, levantando a mão e gritando, ô oh, querido, a gente tem que ser coerente, e se você recebe um puxão de orelha, como essa igreja recebeu, agradeça a Deus, porque Deus te ama, e Ele não divide a glória dEle com ninguém, e a santidade dEle, é que nos faz ser separados nesse mundo. Ele nos justificou, ele nos santificou para sermos iguais a ele e não iguais ao velho Adão. O velho Adão precisa morrer. Se viver a santidade não é uma opção, cuidado com a forma como você vive a sua despedida de solteiro. Nós precisamos reavaliar como tem sido a nossa vida até o dia que nós vamos nos encontrar nas bodas do cordeiro, e nós vamos ser a noiva que vai casar com o noivo, e a gente precisa saber o que a gente tem feito, como a gente tem vivido, como a cultura tem influenciado o nosso coração, precisamos aprender a detectar as raposinhas, as influências das ideologias, as ideologias, sejam elas de direita, de esquerda, sejam elas conservadoras ou progressistas, as ideologias, elas sempre são perigosas, porque elas sempre são o extremo, e elas nunca são o Evangelho, elas têm sombras do Evangelho, mas elas não são a essência do Evangelho, e nós precisamos rever isso, e nós não podemos como igreja, nos dividir por conta de ideologias, nós temos que nos dividir por conta de pecado, Dizendo, olha, isso aí não é aceito, por isso é disciplina. E se o cara é rebelde, então o que a palavra de Deus diz, na nossa quinta verdade, é levar a sério a face do leão. Porque ele diz: se vocês não falarem, eu virei e eu lutarei contra eles dentro do meio de vocês, e eu usarei a espada no meio de vocês. Eu não sei se para você isso faz sentido, se isso te traz emoção, mas isso me arrepia. Porque o Senhor da igreja, uma vez chamou o povo de Israel, dizendo: Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. E aqui Jesus não está falando da segunda volta dele, não. Ele está falando de um Deus que intervém na sua igreja e que ele pesa a mão para que a igreja entenda que ela precisa se arrepender e que ela é do Senhor. E foi isso que Deus falou para o povo de Israel, lá no Norte, quando usou a moz, dizendo, prepara-te para te encontrar com o teu Deus. Ali não era porque Deus ia abraçar o povo, fazer carinho, dizer como você é lindo demais. Não, é porque Deus ia esmagar esse povo. Porque Deus ia pisar nessa galera. Porque Deus ia quebrar esse, essa cana. Para que esse povo saiba que Ele é Deus. e nós não podemos negligenciar a face do leão, porque embora Cristo seja o Cordeiro, Ele não deixou de ser o leão, e aqui Jesus fala para a igreja em Pérgamo, vocês se preparem, porque se vocês não começarem a dizer para os irmãos, está errado, vem cá, senta aqui, vamos mudar de vida, e vocês permitirem que essas coisas entrem no meio de vocês, os Nicolaitas, a teologia de Balaão, as imoralidades, os contextos culturais, já viu tudo que não presta lá fora, a gente quer adaptar, e dá, faz sucesso, a gente quer adaptar e trazer para dentro? Porque não, a gente tem que alcançar o pessoal lá de fora, tudo que não presta lá fora, né? a gente, e deu certo, a gente gosta de cristianizar, e trazer para dentro, não, mas isso está dando certo lá fora, alcança jovem, alcança as pessoas, muda a vida, e aí a gente está cheio de teologia de coach, está cheio de, de dancinha estranha dentro da igreja, aí é, acontecendo, cheio de vocabulário errado, porque a gente cristianiza as coisas, e por fim queridos, toda essa, a ação de Jesus na vida da igreja e daquela igreja em Pérgamo tinha uma um desejo no coração Jesus não queria destruir aquela igreja Jesus não queria botar aquela igreja para baixo Jesus queria trazer relacionamento redenção e ele queria trazer reconciliação com aquela igreja e ele diz, arrependa-se. Arrependimento é virar. É virar a chave. É olhar para o alvo e dizer assim, cara, esse alvo é o certo. Eu estava tirando no alvo errado. Porque ele diz, ao vencedor, darei o maná escondido. Isso aqui é a alusão do maná que foi colocado dentro da arca da aliança. Segundo alguns historiadores antigos, e alguns, alguns livros apócrifos, inclusive, que vão falar sobre é, o tempo de Jeremias, Jeremias selou a arca e escondeu a arca em um monte. No tempo que Jerusalém foi tomada por Nabucodonosor, e depois essa arca nunca mais foi achada. Mas 700 anos depois, a Arca da Aliança se faz homem, e habita entre nós. E ele diz, ao vencedor, eu darei que você coma do maná que há em mim. Porque ele diz, eu sou o pão da vida. Esse é o meu corpo que é dado por vós. Tomai e comei dele todos, disse o Senhor. Ele é o maná escondido. Jesus não puxa a nossa orelha com o intuito de nos humilhar, porque ele é egocêntrico, porque ele é sádico, não. Ele puxa os nossos olhos, ele quebra as nossas pernas muitas vezes, ele chacoalha a nossa caminhada, porque ele quer que nós tenhamos um relacionamento com ele, para que ele se torne a nossa fonte de alimento. E ele diz, também darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecendo apenas por aquele que o recebe. As sentenças eram feitas assim Nos tempos de, de João Uma pedra branca e uma pedra preta Quando o juiz levantava a pedra branca Ele dizia, você está Livre Você está inocentado E Jesus Cristo diz para a gente, tira essas raposinhas O apóstolo João escreve Filhinhos, eu vos escrevo a fim de que vocês não pequem Mas se pecarem vocês têm um advogado para com Deus, que é Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação, Ele é o pagamento no lugar de vocês, não só pelo pecado de vocês, mas por todo mundo, Jesus Cristo é o juiz, e aqui Ele está dizendo, olha, até aqui, eu levanto a pedra branca, no dia da minha volta, não dá mais para levantar a pedra branca, para quem não tem como levantar a pedra branca, Ele vai separar, os bodes das ovelhas, Ele vai separar o joio do trigo, e nesse dia haverá festa de um lado e do outro choro e ranger de dentes. Mas ele diz ao vencedor, aquele que que entender e matar essas raposinhas, eu vou levantar a pedra branca. Eu já levantei a pedra branca. E a pedra branca também era o convite para o banquete. Se você era como se fosse um convite. Se você tivesse essa pedra branca, você podia depositar e entrar no lugar. Como você é convidado hoje, como é que é o seu nome? Ah, seu nome não está na lista, então vaza. E essa pedrinha branca era esse convite para o banquete. E Jesus Cristo está dizendo que Ele não só quer nos dar relacionamento, Ele quer nos dar redenção, mas também Ele nos chama ao banquete porque Ele quer nos dar reconciliação, mas para isso queridos, lembre-se sempre, a igreja tem um único Senhor, você foi plantado no lugar certo, na geração certa, que viver em santidade não é uma opção, cuidado com as raposinhas, que você tem colocado na sua caminhada, leve a a face do leão, porque Ele tem relacionamento, redenção e reconciliação para você, então cuidado, como vai ser a sua caminhada até o dia das bodas, cuide-se, com o que você faz, na sua despedida de solteiro, feche os olhos, oremos ao Senhor, Santo Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, e pedimos a tua bênção sobre nós, pedimos que o Senhor aplique em nós a tua palavra, e aplique em nós a oh Deus, Oh, Pai, os princípios eternos, ó oh Deus, por meio do Teu Santo Espírito. Que agora, maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus, Pai, e a consolação são amizade cuidado do Espírito Santo de Deus, o confronto e o conforto do Espírito. Seja sobre sua vida, meu irmão e minha irmã, sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, até que Cristo venha e Ele virá, cantamos...